1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre, les saludamos en este martes 11 de julio de 2017. Gracias por sintonizarnos. Eh, sí, sé que usted está pensando que la Facultad de Ingeniería y la Universidad están en el periodo vacacional, pero no quisimos privarnos el privilegio de acompañarle en su hogar. Y este programa lo grabamos previamente por ahí del 16 de junio. Así es que gracias por sintonizarnos y con el gusto de siempre también, por supuesto. Saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero, muy bien. Ojalá que la gente nos escuche estos 60 minutos que va a durar Ingeniería en Marcha. También quiero decirles que nuestra página en Facebook también está actualizada, así que por favor visítenos. Y también nuestra página web, www en marcha.unam.mx ahí pueden descargar, descargar el podcast que más les resulte atractivo del tema que quieran ustedes informarse bueno pues ahí lo pueden hacer en nuestra página web.
1: El día de hoy tenemos un programa muy interesante, va a estar con nosotros un alumno que nos platicará de una competencia denominada Unigame y cómo se integraron ellos y sobre todo no todo, solamente la competencia sino que lo, la ganaron y luego hay algo muy importante si usted está en vías de de comprar o adquirir o conoce algún familiar, algún amigo que anda interesado en comprar un departamento, estará con nosotros el ingeniero Ernesto Bernales, nos va a hablar de la revisión de los documentos legales que usted debe supervisar para estar tranquilo y también de la inspección física que debe realizar antes de adquirir un departamento. Y finalmente, un conocido de ustedes, el maestro Oscar Herrera, nos dirá en qué consiste el programa número 3 de la temporada de verano. ...de la Orquesta Sinfónica de Minería. Así es que, no se mueva y acompáñenos.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, está con nosotros Héctor Hernández Castañeda. Héctor, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchísimas Bienvenido.
4: gracias por la invitación. Un no, gusto. hombre,
2: al contrario, qué bueno que estás con Buenas nosotros. Buenas tardes. Eres estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y eh, participaste en un concurso llamado Unigame junto con Salvador Juárez Constantino, de la Facultad de Ingeniería, él cursa la carrera de Diseño Industrial, y también con Karina García González, de la Facultad de Artes y Diseño. Héctor, ¿qué es el Unigame?
4: Eh, bueno, Unigame es una es un reto, es una competencia que año con año lanza Unigame, eh, perdón, Unilever, Ajá. para los estudiantes de li, de, a nivel licenciatura, bueno, la región México-Caribe, solamente aplicamos gente de... De nivel licenciatura. De nivel de licenciatura, es correcto. El objetivo es que, en base a un modelo de negocios, nosotros podamos diseñar un plan de acción que permita a una marca preseleccionada, pues obviamente lo que es incrementar sus ventas, mejorar sus canales de, de distribución y, obviamente, a la parte pues, de llegar a, al consumidor final, que es, digamos, el, el objetivo del, del evento, ¿no? Eh, los equipos se conforman de tres integrantes, pasamos un. Big round, si se le puede llamar de esa manera, es decir, nosotros diseñamos un proyecto, lo mandamos, eh, la gente de Unilever lo analiza, y de esa serie de proyectos que les llegan a ellos, solamente seleccionan a cinco. Uh -huh. Esa es la ronda regional. Eh, ajá. Eh, una vez que seleccionan a esos cinco proyectos de la zona México-Caribe, hablamos puntualmente de lo que es México, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Panamá. Somos los cuatro países que integramos esa esa región Los mejores cinco proyectos Se presentan aquí en la Ciudad de México Ante el corporativo Unilever Hablamos del presidente, los vicepresidentes Y los directivos de cada marca
2: uh -huh. Oye Héctor, pero entiendo que, que Esta compañía les Les lanza, les ofrece un reto Y los los equipos Que integran o que van a, a, a Concursar, ya lo, lo desarrollan en, en este caso, ¿qué
4: les qué les, les pusieron como, como reto? El reto fue incrementar el, la mar, el porcentaje de ventas de cremas para peinar se da un mercado que en México no está tan pues no está tan bien planteado ¿no? al final del día es, generalmente la gente se va por la parte de siempre a shampoos o acondicionadores pero sí. esa parte puntualmente de cremas para peinar no está tan bien posicionada entonces el reto era obviamente pues alzarlas y las específicamente ventas. para redes sociales Exactamente. Actualmente Unilever está trabajando mucho con esta onda de los millennials. Sí, los millennials. Entonces, uh -huh. eh, la palabra o la frase que definen millennials es redes sociales. Sí. Redes sociales,
1: igual a millennials. Oye, Va a ser, decir sí. cremas para peinarse, ¿estamos hablando de geles o es otra cosa? No, es otra cosa. Es una crema. Yo, yo una ni crema. siquiera las conozco. Bueno, <ríe> ya no tengo pelo ahora para el este, pero, no, pero... Eh, y tú, tú tienes pelo detrás de tu, tu, tu cachucha, no, entonces... No, este, sí, no, pero sí. no son los jefes, es una crema. una crema. No, para para condicionarte el cabello, para que te fije el cabello, para que te... Digamos marrillo, que hace las que...
4: veces de eh, una cera. Mm, lo mm. que nosotros los caballeros usamos como cera. Como una usamos cera. Como cera. Mm. Para las señoritas es la, la crema para... Oye,
1: ¿Y qué estrategias eh, definieron
4: ustedes? Fueron varias, sí fueron varias estrategias. Eh, de entrada nos dan un presupuesto de 100 mil euros. Que es con lo que nos dice Oliver Que es con lo que vamos a, a trabajar eh, ¿Qué fue lo que decidimos hacer? Muchos videos en redes sociales O sea, videos cortos Pero que te dan como que el, Te siembran como que la semillita, ¿no? De hay una crema que sirve para esto Y te hace ver bien Y la puedes andar llevando a donde quieras Lanzamos dinámicas también Igual en redes sociales O sea, una dinámica que A lo mejor puede sonar complicada o puede sonar este muy gastado, pero fue la verdad muy muy innovador por qué? Porque las dinámicas eran subir fotos a redes sociales. O sea, lo que más le encanta a los millennials es presumir lo que hacen.
1: Pero fotos de personas que habían usado la O sea, fotos la de, crema? de las personas que compran la o crema, simple. o sea, Ajá.
4: de repente se nos ocurrió, no sé, esta semana tómate una foto con tu crema para peinar Sedal y súbela a, a Facebook. Sí. ...o graba un Snap con tus mejores amigas... ...y dinos cuál ha sido el momento más increíble de tu vida... ...y súbelo... Uh -huh. ...entonces o a sea, esa parte de involucrar todas las redes sociales... ...o a las redes sociales más actuales... ...pues fue lo...
2: Oye Héctor, a ver... ...se nota que ni el ingeniero Ernesto Mendoza... ...ni yo somos, mil, <risa> somos millennials ...entonces dinos <risa> qué es un Snap...
4: Eh, Snapchat es una red social... Eh, ...bueno actualmente ya es... ...no es tan común como lo fue el año pasado... ...básicamente el núcleo de Snapchat es... ...subir fotos... Con filtros, N cantidad de filtros, uh -huh. y la subes a una historia, que es como el muro, el equivalente al muro de Facebook. Ya. Yeah. Eh, lo que hace diferente Snapchat es que las publicaciones o las fotos se borran en un día. O sea, yeah. lo están y los filtros
1: cuadernos. son para arreglar la foto.
4: Ajá, o sea, para hacer la foto, digamos, más divertida. Son como estas plantillas que sales
2: con orejitas O con nariz de, de panda y esas cosas Exactamente okay, ya ya te
4: entendí O que de repente pues ves caer las hojitas del cielo y sí. todo eso Esos son los filtros de Snapchat Y la verdad es que pues se vuelve muy dinámico Sí, son atractivos Sobre todo para las chicas, ¿no? Uh -huh. Esa parte de salir con sus orejitas Oye Héctor,
1: cuando hicieron la exposición ante los directivos ¿De qué tiempo dispusieron?
4: Nos dieron 15 minutos
1: 15 minutos, o sea, tiene que ser una presentación muy efectiva Fue muy una Precisa presen... Sí, o sea uh
4: -huh. Eh, digamos que lo que hicimos fue, ok, los videos promocionales no pueden durar más de un minuto, la explicación no puede durar más de dos minutos, porque a lo que al final del día lo que les, lo que les endulce el oído a los líderes uh -huh. es el plan de negocio. O sea, cómo vas a distribuir los 100.000 mil euros que te dieron y qué tan rentable puede, puede llegar a ser. Uh -huh. Esa es la parte que te quita... Sí, bastante. ¿Quién me hizo participo. la
1: exposición? ¿Todos participaron o uno fue el encargado?
4: No, participamos los tres. Los tres diseñamos la presentación y los tres la.
1: Ahora, la a mí me llama la atención, eh, comentó Alejandra, tú eres de derecho, hay alguien de ingeniería industrial y arte de, de, ¿hay arte, alguien y de arte y diseño. Como que la parte de industrial y arte y diseño está muy clara, pero derecho, ¿tú en dónde intervienes? ¿En la parte legal o alguna cosa así?
4: En, quizá no tanto la parte legal. Eh, yo entro al equipo por dos razones Yo a Salvador lo conozco desde hace tres años Participamos juntos en un modelo de Naciones Unidas En República Dominicana Se generó, se generó una vista muy bonita Y adicional a mi carrera Yo estu eh, tengo un trabajo en el área de ventas En una empresa dedicada al ramo de la tecnología Tuve la fortuna Que cuando yo entro a trabajar a esta empresa Pues te dan un un flashback de todo lo que es, ¿no? Cómo nace, cuál es el plan de negocios, el modelo de negocios que siguen, el secreto del por qué la empresa, pues, está también posicionada en el ramo. Son cosas que a mí se me facilitaron mucho y yo platicaba de eso con Salvador. O sea, muchas de nuestras pláticas no nada más eran de cosas... Banales, si se le quiere llamar uh -huh. Platicábamos mucho de temas de negocios, economía y. y... Sí, pero esa
1: experiencia es, es, es muy importante Para impulsar Ay, un proyecto de esta okay. naturaleza porque Va dirigido sí, no. a la venta finalmente Sí,
4: no, y aparte eh, uh -huh. Creo que más allá de que yo estudie Derecho o, o alguna otra carrera Me lo comentaba Salvador En muchas ocasiones Y Karina también me lo dijo O sea, la parte de hacer un enfoque multidisciplinario uh -huh. Era algo que Era como un volado O sea, como nos podía salir mal Cómo nos podía salir bien. El y terreno. salió bien.
2: Pero además eh, los organizadores, yo entiendo que que es como parte del objetivo, porque la convocatoria era lanzada para cualquier estudiante de licenciatura de cualquier universidad.
4: Es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Eh... Unilever está empezando a trabajar con esa parte de enfoques multidisciplinarios, o sea, de repente tú vas al corporativo y te encuentras a un psicólogo en el área de marketing, mm. o te encuentras a un sociólogo dirigiendo. Bueno, pero ahí sí
1: tiene que ver mucho, este, cómo, o sea. cómo mueves a la gente Ajá. a través de pero, la Oye, sea, pues, Héctor, lista. pero el, 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 la empresa esta va a poner en marcha el proyecto de ustedes, me imagino.
4: Eso no lo sabemos todavía. Ya eh, los derechos son de ellos. Básicamente, si sí, eh, nosotros cumplimos con hacer la la, la exposición, la uh -huh. campaña, eh, ya quedará en ellos si, si les es redituable al final del día ya en un mundo real, en un uh -huh. plano fáctico. Pero este más no. no
2: y sé. básicamente fueron videos. Uh -huh. Videos, fotografías.
4: Videos, fotos, dinámicas. Eh. Sí, obviamente tienes que meter comerciales de, de televisión, porque aun cuando las redes sociales están incrementando en cuanto a usuarios. También es cierto que pues los medios clásicos de tele, eh, televisión, y eh, radio y demás, pues... ¿Cómo hubieran si los recursos?
1: Los cien mil euros.
4: Vaya. Eh, no, básicamente fue prácticamente en la mitad se nos fue en redes sociales. Uh -huh. Porque obviamente Facebook cobra una cantidad bastante fuerte de, de dinero por meter uh -huh. publicidad. Uh -huh. Twitter te cobra. Eh, Spotify te cobra a la hora de hacer este los anuncios para las plataformas normales. Sí. La otra mitad la, distribu la distribuimos en cotizaciones para comerciales, en, en ver cuánto nos iba a costar anclar un comercial en un horario de televisión determinado. Uh -huh. Obviamente, pues tienes que estudiar más o menos los, re los niveles de rating de acuerdo al, claro. a los horarios. Oye,
2: Héctor, ¿y tomaron en cuenta buscar alguna personalidad que diga, yo uso esta esta crema para peinar? Porque finalmente eso, eso es algo muy importante para cualquier usuario que alguien reconocido te diga, ah, yo uso esto, ¿no?
4: Sí lo llegamos a pensarlo lo contemplamos, pero también es cierto que si tú ves a un influencer, como ahora se les conoce, uh -huh. a un blogger, a un youtuber, a un actor, sí. puntualmente en el mercado de cremas para peinar o productos para el cabello, sabes que por el tipo de anatomía que tiene o por el tipo de cabello que tiene, o sea, no va a ser tan, no va a pegar tanto. Claro. Entonces, lo que decidimos hacer fue algo llamado publicidad boca por boca. Es decir, que sean las propias chicas, porque de entradas o a nuestro Target era de niñas claro. de 16 a 25 años. Uh -huh. Entonces, el objetivo era que las niñas fueran las que de ellas mismas te saliera: Oye, ¿sabes qué? Es que este producto me gusta, me deja bonito el pelo, me veo más bonita. Eh. Y empezar a, a generar como esa, esa cadena de, de recomendación. O sea. Sí, no niego que un influencer puede puede ayudar bastante, pero creímos Pero en esta
2: de... ocasión ustedes prefirieron hacerlo eh, con chicas comunes de, de la universidad, de, de su colonia. Quizá
1: ahí sí, se no? siente mayor identificación. Sí, ¿no? o sea, porque
4: no es lo mismo que veas a un influencer que a lo mejor a ti no te gusta, uh -huh. pero le crees más si una persona normal... Entre, entre comillas, comillas. Sí. Va y te recomienda tal o cual producto O sea, se genera como esa empatía, digamos uh -huh. También jugamos mucho con, con eso el... el
1: resultado del, del concurso lo dieron en ese momento Dijeron, espérense y les vamos a hacer llegar el resultado ¿cómo estuvo? Fueron bueno, los plásicanos. 20 minutos más
4: largos de nuestras vidas Se
1: tardaron 20 minutos en darles <risa> Más ese o resultado. menos, bueno,
4: o sea, yo sentí que fueron 20 minutos La verdad, o sea, fue el mismo día Pero sí estás es como de... Y si sí, les habrá gustado ¿Y qué tal si no? O sea,
2: Eran cinco equipos, ¿verdad? Nos comentaste
4: Cinco equipos eh, somos Éramos los únicos de la UNAM uh -huh. Había chicos del TEC de Monterrey Había, creo que chicos de la Ibero Y de la estatal de Puerto Rico
2: ¿Y qué pasó después, Héctor?
4: Pues, nada, o sea, llegamos Una vez que el jurado tomó la decisión la Pues nombraron a los tres mejores proyectos Y conforme se iban acabando los lugares Pues obviamente pues la atención claro, Crecía Crecía
2: y ya, los, los anunciaron como el primer lugar uh -huh. ¿Qué eh, era el premio? ¿Qué era lo atractivo de haber obtenido este primer lugar?
4: Lo atractivo era que había este... O sea, digamos que este era como un clasificatorio Una vez pasado el, el reto de Unigame Hay algo que se llama Future leader Leagues uh -huh. Es un encuentro global de Unilever eh,
1: ¿Eso dónde va a ser?
4: En Londres, Inglaterra uh -huh. Y que fue, no? ¿no? Fue el mes pasado, uh -huh. justamente, y este ahí el reto es diseñar, más o menos, digamos que es lo mismo que Unigame, pero ya con una perspectiva mucho más global. Es decir, sí te dan una marca, te dan un, un brand, como le llaman ellos, y tienes que hacerlo... Y eh, eh, cada que dice,
1: suelta una serie de palabras, el target, el Snapchat, <risas> este, etc., bueno sí. brand, la tendencia, la...
4: Ah, no, para Unilever, brand es una marca. La, la marca. Es una marca, o sea, te sueltan una una marca y te dicen sí. tu reto tiene que ser así y así y así. Y te ¿Y, plantean puntos bastante.
2: ¿Y contra cuántos equipos se enfrentaron en Londres, Héctor?
4: Contra lo, en Londres fuimos contra... Éramos alrededor de 30 equipos de diferentes partes del mundo. Estaba Latinoamérica, Europa, África, o sea, gente de los cinco continentes. La verdad fue una competencia bastante, bastante enriquecedora. En, culturalmente, eh, académicamente aprendimos bastante. Claro. ¿Cómo les fue? Nos quedamos en la ronda semifinal uh -huh. Creo que fue un resultado bastante bueno Tomando claro. en cuenta Bastante la, decoroso Bastante decoroso eh, Sobre todo tomando en cuenta que tanto Salvador como Karina Como un servidor Era la primera vez que hacíamos algo tan, tan puntual O sea, nunca nos habíamos metido a ese tipo de, de proyectos No teníamos como tanta experiencia ¿Te gustó? Definitivamente
1: ¿Y qué opinas de la, de la cuestión publicitaria, digamos, de la influencia que tienen los medios, en la, yo diría es que en, en, aún en la regulación de las conductas de las personas?
4: Vaya, si sí es una pregunta bastante... Yo lo sé, bastante <risa> <Por eso risa> <la hice. risa> No, eh, creo que al final del día la publicidad está tomando un rumbo totalmente diferente, ¿no? ya no es la publicidad que veíamos, por ejemplo, al, a principios de los 2000, donde todo mundo contactaba al chico o a la chica de moda y solamente se cuadraban en eso no creo que ya estamos viendo una publicidad completamente diferente actualmente los medios de comunicación están creciendo de una manera exorbitante y no nada más en redes sociales ya no salimos del duopolio clásico que habíamos en la televisión empiezan a entrar nuevos canales empiezan a entrar nuevas nuevas estrategias y creo que es benéfico al final del día no, el consumidor tiene como más opciones para elegir tiene más puntos de vista de dónde basarse para decidir eh, juntarse o no con un con un producto. No sé qué tanto pueda funcionar a, a lo largo del tiempo. Actualmente y como es la asociado hoy en día en pleno siglo XXI, creo que es muy benéfico que se abran los canales, ¿no?
1: Y que se abre también la gama de productos a los cuales tienes acceso. Sí, no, claro, definitivamente. Cada se ha globalizado mm. y ahora tienes muchas alternativas para elegir.
4: Sí, no, definitivamente creo que la globalización también ya empieza a permear con, toda, con todo su peso ya empieza a permear aquí en México Y está bien, creo que el consumidor mexicano ya está preparado para, para verse, para conocer
2: Héctor, pues nosotros estuvimos encantados que hayas venido a Ingeniería en Marcha Ojalá que no sea la, la última ocasión que así sea Que estudiantes de otras facultades trabajen con nuestros chicos de la Facultad de Ingeniería Y que surjan nuevas experiencias y que
4: regresen, que regresen a Ingeniería yo, en Marcha Yo noche. nada más Encantado. por
1: curiosidad, ¿en qué piensas especializarte Héctor?
4: Eh, tengo la intención de especializarme primero en Derecho Internacional Público. Creo que es una es una rama que va creciendo y que, conforme, eh, como lo que vemos todos los días en las noticias y en medios y redes, creo que es una es una buena ventana para empezar a, a cambiar a nuestro país. Seguramente también haré una carrera en Administración de Empresas, yo creo, pero bueno, todavía está por... Por verse. Por más adelante.
2: <risa> Héctor, estuvimos encantados. Encantados que hayas venido a Ingeniería en Marcha. Recuerda que esta también es tu casa. Muchísimas gracias. El gusto. Con proyectos que Y muchas felicidades. Tenga, por favor, los compartes.
4: Claro que sí. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, está con nosotros el ingeniero Ernesto Bernal. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería. Buenas tardes, Tocayo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y
1: nos va a hablar de un tema bien interesante que ya anunciábamos al principio del programa si vamos a comprar un departamento, eh, pues es importante revisar dos aspectos que nos va a platicar. Una, la cuestión legal, que los documentos estén en orden, y después una inspección física para que no nos vayamos a encontrar con sorpresas.
5: Efectivamente. Entonces, ¿Qué te
1: parece? Sí. Empezamos con la cuestión de los
5: documentos. Sí, correcto. Fíjate que ahorita que hay construcciones por toda la Ciudad de México, eh, arman sus casetas de ventas y de repente son frecuentes los fraudes. Eh, en este tipo de operaciones de compraventa. Se ha oído de eso, Alejandra, ¿no? No sé si tengas algo conocido, que, sí. que lo han defraudado.
2: Sí, por el término de la preventa.
5: Efectivamente.
1: Que te piden un, una entrada, digamos, un anticipo, y después no vuelves a ver a la empresa.
5: Así es. Entonces, a lo mejor la empresa incluso deja los trabajos ahí en excavación o muchas empresas, fíjate que eh, nada más ponen banderitas de anuncios por mm -hmm. todos lados, arman su casetita de ventas, recolectan los enganches y después no. desaparecen ah, oh, qué feo. totalmente. Recomendación, no comprometerse. Bueno, no hay de otra, sí te puedes comprometer, pero tienes que revisar ciertos documentos. Por ejemplo, no basta con un contrato de compraventa que te haga la empresa porque... En ese contrato de compraventa, venta, pues, mencionará un montón de cosas, pero tú físicamente tienes que eh, revisar los datos de la escritura, incluso ir a la oficina de registro público de la propiedad y verificar que no exista algún tipo de gravamen y que esté a nombre del propietario de la constructora. A
1: ver, pero en ese caso del terreno,
5: si está, Así es. si apenas lo van a construir, exacto. Segundo eh, te tienen que dar acceso a la licencia de construcción entonces eh, ya con eso garantizas que por lo menos está el terreno y van a construir algo ahí entonces ya por lo menos ya están más encaminados.
2: Oye ingeniero y si no me quieren dar un contrato de compraventa.
5: Generalmente sí te lo dan eh, en ese contrato de compraventa pues estipulan incluso eh, ciertos parámetros como el costo el tiempo de entrega uh -huh. y las penalizaciones a las que se hace acreedor este, el comprador si retira su oferta. Uh -huh. Entonces, es muy difícil que no te, que dejen de hacerte un contrato de, de compraventa.
2: Y en el caso de, de un, un departamento que todavía no está terminado de, de construir, uh -huh. ¿ya se puede especificar el costo al final de, de del inmueble?
5: Sí, 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 sí. Fíjate que para nosotros los ingenieros civiles que nos dedicamos a la construcción estamos muy acostumbrados a sacar presupuestos de obra, así renglón por renglón, actividad por actividad, pero en el caso de los bienes raíces, en realidad el costo de un departamento lo define las estadísticas de mercado alrededor de tu departamento. Uh -huh. A lo mejor tu departamento costó muy poquito o costó mucho, pero lo vas a tener que vender en un promedio de lo que los venden los demás alrededor.
1: Por ejemplo, aquí que estamos en la del Valle, sabemos que es una zona cara. Sí, así hay es. mucha demanda. Efectivamente. Arte, parte, digamos, por hablar de la, esta uh -huh. zona de la, de la ciudad. En cuánto andan ahorita, yo sé que hay una gama muy amplia, pero del orden de cuánto por metro cuadrado. Porque finalmente, otro conocido que, que, que tengo que se dedica también a esto, dice, finalmente lo que yo veo no son metros cuadrados de construcción. Efectivamente. ¿Cuántos metros tiene el departamento? ¿Por cuánto el metro cuadrado? Y en eso va a salir tu departamento. ¿En cuánto andan ahorita? Yo me quedé en 10 mil pesos por metro cuadrado. No. Me a la construcción. <risa> Ay, ahora esos son los de
5: interés social. Yo creo. yo creo que sí. Fíjate que un proyecto que estábamos armando aquí en, en Arbarti, nosotros íbamos a salir a un precio de venta de 36 mil pesos el metro cuadrado. Y para el caso de la colonia del Valle, pues andan en un rango de 40 o 45 mil pesos. Ay, qué sexy. Qué el departamento tiene 100 metros cuadrados, que es un departamento grande. 4 millones, 4 millones y medio aquí en la del Valle.
1: O 4 y medio. Pues claro. vale la pena tener cuidados, no solamente uh -huh. en los documentos, sino en la inspección física, que vamos a ver un poquito más adelante. Regresando a la documentación.
5: Sí. Entonces, eh, eh, si está apenas en preventa, necesitas certificar... Eh, la existencia del de la, de la, escritura, de ¿no la escritura en el registro público de la propiedad y además la licencia de construcción uh -huh. si no existen esos dos eh, papeles pues entonces eh, vas a tener problemas porque a lo mejor si te eh, te pueden este,
1: estafar
5: uy Ahora, si ya está construido, ¿hay mayor eh, confianza? Sí, pero de todas maneras necesita, si ya está construido, aparte de la escritura, que tiene que ser ya una escritura individualizada, eh, a base de otro documento que se llama el régimen en condominio. Entonces, un terreno grandote tiene una escritura, y cuando tú construyes departamentos, en el lapso de tiempo... Eh, sacas una especie como de subdivisión, de autorización para que cada uno de los departamentos tenga eh, su propia escritura. Eso, en eso consiste el régimen en condominio. Y entonces ya con su propia escritura también cada departamento debe de tener su boleta predial y su cuenta de agua. Entonces esos son los documentos que se requieren para poder comprar un departamento y que no llegues a tener problemas. Muy bien, pues muy es muy, un,
1: una recomendación muy, muy valiosa, sobre todo pues, por la magnitud de la inversión que se está haciendo.
5: Definitivamente.
2: Oye Ingeniero, y es usted sospecharía si usted va a comprar un departamento y le dicen, bueno, cuesta, no le podemos definir que al final de la construcción, bueno, es importante comentar que es un departa, un edificio que no está terminado. ¿Usted sospecharía si le dicen, el costo total no se lo podemos definir en este momento? O sea, ¿que usted no tiene idea al 100% de lo que cuesta ese departamento?
5: No, pues no lo compro. Ok. Sí, no, no He hace.
2: oído algunos casos de esos en donde no le pueden definir a la persona cuánto cuesta el departamento. Y aún así... Eh, la gente lo da el, enganche.
1: da el enganche. No, 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 o sea. No, porque es una, un riesgo muy grande. Te, puedes pensar <ríe> que los cuatro millones y medio que decíamos hace rato y al final te dicen, no, se salió en seis.
5: No, caray. Sí, 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 o sea, eso es totalmente arriesgado y suicida. Mira. Sí. Ahora o sea, otra claro. cosa
1: que puede pasar, yo he visto esas mesas que dices, eh, tocayo el eh, es estamos hablando con él, uh -huh. con la confianza que tenemos, y, y ya vienen ahí acabados. Sí. Eso debe estar también especificado, que te lo sí, van en entregar el con tal o uh -huh. cual tipo de acabados, porque si a la mera hora la maqueta está muy bonita, que llega a pasar hasta con las hamburguesas, ¿no? Ven una foto claro. así, padrísima, y cuando te la sirven, dice, oiga, esta es la que está ahí. No en la corresponde, foto, ¿no? no uh -huh. Igual acá a, a, se han dado casos en donde por los acabados que aparecen en la maqueta no son los reales. No sé si en uh -huh. cuanto a la documentación legal sería lo más importante. Creo que sí sería Para pasar a la inspección física, que tenemos que ver cuando uh -huh. llegamos? Pues se ve bonito
5: porque está nuevo, pero pero ¿qué, qué tenemos que tenemos que revisar. Sí, fíjate que, por ejemplo, algo que es muy importante es de, desde qué vas a seleccionar, cuál departamento vas a seleccionar dentro ah, del sí, condominio, porque incluso hay precios... En el mismo edificio, con los mismos metros, hay departamentos más caros y más baratos. Por la ubicación del departamento dentro del edificio. Efectivamente. ¿Cuáles, ¿cuáles suelen ser más caros? De entrada, los que dan hacia la calle son los más caros. Y dentro de los que dan hacia la calle, los que son más peleados son planta baja y el último piso. A menos que sea una torre así de más de eh, cinco o seis pisos que tenga ya su propio elevador, entonces los precios van subiendo piso por piso pues porque vas teniendo uh -huh. una vista más este, más y movida. tienes la ventaja del elevador exacto, pero si hablamos por ejemplo del tipo de edificios que hacemos de cuatro pisos donde no les ponemos elevador, entonces los más caros y los más cotizados son al frente, planta baja y el último piso ¿por qué? pues bueno hay mucho adulto mayor que evita las escaleras a como de lugar, entonces para ellos planta baja es ideal, porque no tienen que subir escalones, sobre todo si no hay elevador. Y el último piso, porque tiene ya una privacidad de no tener gente que esté viviendo arriba de su departamento.
1: Uh -huh. Eso puede ser una molestia si son muy ruidosos.
5: Exacto y eh, en muchos condominios fíjate que las oteas se las venden en inglés. Dicen, <risa> Ruf Gardner. Ruf Gardner. <risa> claro, claro. No hace rato quedamos de inglés, no, ¿verdad? Bueno, con de eso del milenios. Snapchat y del Target
1: y del Brand. ¿no? <risa> Oye, pero a ver, en la parte del frente sí. por seguridad también podrían ser de menor precio porque bueno tienes que poner protección y estar siempre con el ruido de la gente que pasa. A lo mejor caminando y hablando a las dos de la
5: mañana, O que azotan las puertas. Todo ese tipo también de cosas. la gente los prefiere. Sí. Yo, por ejemplo, si tuviera que comprar un departamento, yo lo compraría interior precisamente ¿Sí? para ahorrarme todos esos ruidos y molestias. Pero la gente quiere vista. Otra de las cosas también importantes es que si el proyecto no está bien resuelto, los del frente van a tener una iluminación y un sol mucho más eh, fuerte que los departamentos de atrás. Uh -huh. Que los departamentos de que atrás. Que puede hasta fríos, ¿no? Uh -huh. en, en época de frío, por supuesto, pero más fríos que, que los de enfrente. Así es. Y entre más abajo está el departamento, también es más frío. ¿Por qué? Pues por las sombras que proyectan casas y edificios de alrededor. Entonces... Eh, bueno, esos serían los más los más cotizados. Eh, Ahora en cuanto la a la inspección mm. física del departamento. Bueno, fíjate que una, una de las cosas que debes de pensar muy, 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 muy bien es en la seguridad. Cuando son condominios chicos, eh, es muy frecuente que toda la gente que vive en el edificio se va a trabajar y permanece... este mm. Sin nadie adentro durante el día. Eso, pues bueno, hay maleantes que se dedican entonces a observar el interior de los edificios y ver quién entra, quién sale, y ya saben que a lo mejor entre 11 de la mañana y 5 de la tarde no hay, no hay nadie. Y pueden llegar entonces y eh, botan la cerradura, este eh, y bueno, pueden llegar incluso a un departamento y prácticamente vaciarlo. ¿Qué es lo que hacemos al respecto? Bueno, nosotros en los condominios que hacemos, procuramos meter eh, un triple sistema de seguridad. O sea, el primer acceso es con llave, o sea, hacia la calle. Y hacia el interior de los departamentos, lo que es, digamos, el cubo de la escalera es otra llave. Entonces ya van dos elementos de seguridad. Y en cada departamento por lo menos ponemos dos chapas. Uh -huh. Y hace el tercer elemento de seguridad. Pero fíjate que aún así me he enterado de casos en los que las puertas son muy frágiles. Pues prácticamente es triple y en ambos es lados. Triple A delgadito,
1: de uh, 3 milímetros.
5: Llegan con un H y mira, pas, pas, pas. La recortan y van para afuera. Eh, hay este algunos clientes que nos han sugerido hacer un bastidor metálico. Y luego ya lo forras de madera. Y de esa manera, pues, aunque llegue. Quitan con el la madera hacha, y, sorpresa, mm -hmm. hay una rejilla
1: ahí de metal que no te
5: permite el acceso. Exacto. es más caro y más pesado. Sí, 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 sí. Pero es más seguridad. Ahí sí. sí, ya. Eso más dos. Las tres chapas anteriores. Está muy, muy, muy difícil que puedan entrar. Entonces, pues, la recomendación es eh, ver que estos condominios tengan la posibilidad de mantener a un vigilante o eh, por lo menos te, contar con este sistema de, este, de seguridad en Chiapas.
2: Oye, ingeniero, y para el tema de, de la garantía, porque sí. entiendo que siempre hay como por lo menos un año de garantía. Así es. En uh, Ahorita no recuerdo cómo vicios le llaman. Vicios ocultos. Eso, los Así vicios es. ocultos. Sí. ¿Cuáles son esos vicios ocultos?
5: Bueno, mira, eh, los vicios ocultos eh, vienen a salir básicamente en instalaciones, por ejemplo que tengas una fuga de agua en un lavabo, en el fregadero, o que a lo mejor te haga corto una serie de cables en tus instalaciones, este pueden ser incluso también fallas estructurales, que a lo mejor con un temblor muy pequeño ya observas grietas ahí, uh -huh. entonces eh, nosotros sí efectivamente les damos esa garantía que es eh, les digo yo casi como los coches, ¿eh? desde que la gente mete la llave al departamento, si se rompe a tora o no funciona la chapa, hasta toda una serie de cosas que nos las pasamos arreglando durante un año, que son detalles muy sencillos, pero fíjate uno de los detalles bien frecuentes es cuando se baña la gente, no abre la ventana de del baño, entonces el vapor se concentra dentro del claro. baño le da las puertas uh -huh. y las puertas se hinchan uh -huh. y entonces hay que no la puerta. Al, al carpintero para que le rebaje uh -huh. y todo y, bueno, o la ya. pintura se puede también uh -huh. descarapelar exacto también eso llega a pasar uh -huh. eh, aparte de, de esta garantía que es durante un, un año fíjate que eh, es muy importante que tomen ciertas precauciones primero que les proporcionen los planos de instalaciones del departamento uh -huh. porque con mucha frecuencia a, a ti se te va a ocurrir poner un mueble o fijar un clavo o, para colgar un cuadro, etcétera. Sí. Si no sabes dónde pasan tus instalaciones con la mano en la cintura, ¡paz! Le puedes, al... les puedes atinar. <ríe> y atinas si no al ¿eh? Sí,
2: sí. <ríe>
5: Darle al tubo de agua y órale, Uy, una no, fuente eso, en tu casa no, y además no, para reparar ese hoyito de clavo necesitan romper, entrar en la albaña romper alrededor. No, qué horror. Y no, ya, habitado. Sí, y no, todo, que no,
2: qué pachanga con eso, no, qué fe.
5: <ríe> bueno, entonces, importante, pedir uh -huh. siempre las, las los, los planos. planos de instalaciones. Eh, además de eso, es que hay ciertos detalles. Que vale la pena que tomes en cuenta Por ejemplo A veces te ponen pinturas diferentes Haz de cuenta Todo el cuarto Tres paredes de una recámara van en blanco Y una la ponen en algún color Verde, es, aguacate Verde, ¿no? aguacate, rosa fuchsia, etc uh -huh. Entonces cuando estén pintando Es bien importante Que te digan la marca El tono y hasta si es posible Que te dejen una muestra uh -huh. De esa pintura porque y aún siendo color blanco eh el blanco de una marca es diferente al blanco uh -huh. de otra marca y, sí. y hay diferentes blancos y, hay ¿Y hay cuestión blanco que sí, claro. no sé qué sí. eh, entonces el problema con las pinturas te digo un resane o cualquier cosa los pintas con una pintura que no corresponde y vas uh -huh. a ver el parche que uh -huh. se ve horrible entonces esa es una cosa uh -huh. otra cosa fíjate que en los pisos eh, lo que son las losetas cerámicas vale la pena que te quedes con unas dos, tres piezas uh -huh. de cada uno estas losetas cerámicas resulta que son como la moda en la ropa cada año cambian y entonces algunos modelos muy tradicionales los conservan tres o cuatro años pero otros modelos ya, los casos. Están descontinuados Pero en ese
2: sentido, ingeniero Nosotros al adquirir un departamento Podemos pedir que nos den dos, tres losetas sí, Por sí, si sí. se me cayó sí. la licuadora Y la rompí, la loseta Y la tengo que cambiar Que sea igual, ¿no? Así es,
1: es. Ah, Muy bien Caray, pues podríamos seguirnos con esto Porque realmente es bien interesante Sobre todo para cuidar nuestro patrimonio Pero el tiempo aquí siempre nos persigue Así es que eh, agradecemos muchísimo La participación del ingeniero Ernesto Bernal eh, profesor, como dijimos, de la Facultad de Ingeniería en el área de construcción y dedicado a la construcción y venta de bienes raíces. Tocayo, pues, muchísimas gracias por acompañarnos aquí y darnos estos consejos de tanta utilidad. Nombre al contrario, gracias por la invitación. Nos vemos pronto.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
2: Ahora tengo mucho gusto en presentarles a nuestro maestro Oscar Herrera, director del Coro Ars Jovialis. Oscar, cómo te va, bienvenido.
6: ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal ingeniero amigo? Radio escuchas tardes. qué gusto. Amigos radioescuchas de Ingeniero en Marcha. Como hemos dicho siempre estos años, el verano es sinónimo de buena música, buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería.
2: Oscar, vamos a platicar del tercer programa. ...de esta gran orquesta que se va a presentar... ...en la Sala Nezahualcóyotl... ...¿qué destacarías de este, de este programa?
6: Claro que sí, Ale. ...recuerden, amigos Radioescuchas... ...que este tercer programa de la temporada de verano 2017... ...de la Orquesta Sinfónica de Minería... ...se presentará el sábado 15 de julio... ...a las 8 de la noche... ...y el domingo 16 de julio... ...a las 12 del día... ...en la Sala Nezahualcóyotl... ...el programa... Consiste de obras al estilo inglés, muy al estilo inglés, como veremos a continuación, y tendremos también el estreno mundial, el estreno absoluto, como le quieran llamar, el estreno de una obra de un compositor mexicano.
2: ¿De quién se trata, eh, Oscar?
6: El compositor mexicano es Enrico Chapela, de quien platicaremos un momento más. Déjenme los Radio Escuchas que tendremos eh, la participación de uno de los solistas muy queridos y amados de los fans de la Orquesta Sinfónica de Minería en los últimos años. Me refiero al maestro Asier Polo, violonchelista, que vendrá nuevamente a México a interpretar en verano ahora este maravilloso concierto de Sir Edward Elgar, compositor inglés en los años anteriores eh, el, el maestro Asier Polo, el chelista uh -huh. se ha robado el corazón de los fans de la orquesta el corazón del público por la maravilla de interpretación que hace, el gran sentimiento y también porque en las prácticas de apreciación musical ha interactuado muchísimo y platicado todo lo que la gente le quiere preguntar. Así que, hacemos el comercial de una vez. Sí, sí. Mañana, ¿Ah? que es miércoles 12 de julio, a las 7 de la noche, los esperamos, amigos escuchas en el auditorio de Lymphonavit, que está ubicado en las oficinas del Infonavit, ahí en Barranca del Muerto, número 280, a tres calles del Metro Barranca del Muerto, a dos calles del Metro Bosco José María Velasco. Tendremos ahí el maestro Juan Arturo Brennan y un servidor, la plática introductor introductoria para este tercer concierto de la temporada de verano. Y volviendo al tema, uh -huh. decíamos, vamos a interpretar el concierto para violonchelo de Sir Edward Elgar. Les cuento que Sir edward Elgar fue un compositor, sí, nacido en Inglaterra, pero en su, en su momento eh, no le fue muy bien. Sus obras no fueron muy bien recibidas y no tanto por una cuestión de calidad musical. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones, sobre todo los ingleses, se han dado cuenta de la maravilla del tesoro musical que tienen en la música de Sir edward Elgar. ¿Cuál fue la razón por la que entonces no le fue tan bien? Resulta que en medio de la... Inglaterra anglicana él era católico entonces eso le provocó cierta aislamiento, cierta discriminación, versión, cierta marginación pero como decíamos ¿no? la historia finalmente le hizo justicia eh, su música actualmente es muy valorada, es muy grabada sobre todo por los solistas ingleses les cuento que en cuanto a este concierto por ahí de 1919, Sir Edward Elgar se encontraba algo delicado, pues fue sometido a una cirugía para extirparle una amígdala que estaba inflamada. A su edad que eran sesenta y tantos años, ya era una, una cirugía algo riesgosa, pero salió muy bien. Y cuenta la leyenda que cuando regresó de la anestesia tras la operación, mm -hmm. pidió papel y lápiz y comenzó a escribir música. Y eso que escribió se convertiría en uno de los temas del concierto para violoncias
1: Se inspiró durante la operación Bueno, me ganaste la, el, el anuncio Oscar porque es importantísimo, interesantísimo que vayan a los cursos, de las pláticas pues, de apreciación Son Es una experiencia maravillosa y que le permite a uno disfrutar todavía más los conciertos Aparte que el programa en su conjunto está precioso bueno, pues este programa del 15 y 16 de julio también eh, es esperarse que sea todo un éxito. Entonces tendremos el concierto para Vivanchelo de él, de Elgar.
6: sir Edward Elgar, efectivamente. Elgar. Y de hecho también quiero comentar a los radioescuchas ...estamos escuchando eh, de fondo... ...la interpretación de este concierto... ...para violonchelo de Sir Edward Elgar... ...en la interpretación de una de las grandes... ...violonchelistas de la, de la historia... ...de las solistas más, más seguidas... ...me refiero a la chelista británica... ...Jacqueline Dupré... ...ella, eh, pues bueno, es legendaria... ...por su, su música, su talento musical... ...pero también... A, ...a todo el mundo nos dejó... ...pues con esa inquietud de cómo es posible... Que un gran talento musical se extinguiera a una edad tan temprana. Resulta que a ella, a los 28 años, eh, le detectaron esclerosis múltiple y falleció finalmente a los 42 años. Dejó grabaciones memorables, esta que estamos escuchando precisamente es el concierto para violonchelos de Edward Elgar, interpretado por Sergio
1: Oye, Oscar, ¿hay alguna película por ahí que se haya hecho de esto? Porque luego este tipo de cosas, pues. Original, película. Sí,
6: no recuerdo el título, pero tengo idea que ¿Sí hay un existe? film donde aparece, primero la historia de amor, porque Jacqueline Dupré estuvo casada con el director Daniel Barenboim y, y bueno, en la película presenta la historia de amor y después el trágico desenlace, no recuerdo el nombre, pero bueno, para una tarde lluviosa, amigos radioescuchas, pueden meterse en internet, seguramente pueden encontrar referencias de la película o tal vez encuentran la película. Con el nombre completa.
1: de Jacqueline Dupré. Uh -huh. Así es, en efecto.
6: Además de este concierto para violonchelo... ...tendremos también la interpretación de la primera sinfonía del compositor William Walton. Déjenme comentarles que William Walton eh, fue un compositor autodidacta... ...no es la primera vez que la orquesta sinfónica de minería interpreta música de William. Uh -huh. Lo que pueden hacer los radioescuchas es que ahora que vayan al concierto... ...escuchen los primeros dos movimientos. Van a ver cierto temperamento pasional en el primer movimiento van a percibir eh, pues no sé, cierta ironía cierta malicia en el segundo movimiento y el tercer movimiento es bastante bastante melancólico evidentemente esto estaba reflejando todo el proceso emocional que atravesaba William Walton mientras componía esta sinfonía pero déjenme que les cuente después de finalizado este trío amoroso Walton comenzó una nueva relación amorosa con Alice Wimborne y es evidente que el, tercer digo, que el cuarto movimiento, el movimiento final de la sinfonía, tiene un carácter de tranquilidad, inclusive hasta triunfal. Es decir que William Walton, cuando componía este cuarto movimiento de su primera sinfonía, se había recuperado ya de esa decepción o de ese arrebato amoroso que implicó aquel triángulo. No obstante, la sinfonía tiene la dedicatoria para Aima von Dernberg. <risa> bueno, Oscar,
2: pues es que si sí le destrozó el corazón los tres primeros movimientos. Pero, pero pasó ahí, algo de que...
1: tiempo. ¿En qué tiempo entonces compuso esta uh -huh. esta sinfonía?
6: Poco más de un año. La sinfonía le fue encargada por ahí de 1933 y la sinfonía ya completa se estrenó por la orquesta de la BBC. En 1935 Tiempo
1: suficiente sí, para superar. Claro, no, está superar bien. El, pues no, una decepción, o no fracaso, una decepción amorosa. Claro, claro. En efecto. Y terminó bien la historia
6: finalmente. Así es, por supuesto. Creo que William Walton se recuperó y además siguió una brillante carrera como compositor.
2: Oye, Oscar, eh, el tema que se va a interpretar, la obra comisionada por la Academia de Música del Palacio de Minería de Chapela, háblanos Ajá. un poquito. ¿Cuál va a ser el nombre? ¿Hasta ese momento se conoce? ¿Por qué en el programa no viene? A ver, desmenúzanos un poquito esa
6: parte. Bueno, eh, la obra, eh, bueno, una obra que está en proceso, una, una obra que se está creando, evidentemente eh, debemos manejar con cierta reserva, eh, ¿cómo se va a llamar la obra? Eh, porque cuando finalmente el compositor decide... ...este ya es la versión final de la obra... ...esto es lo que se va a imprimir... ...esto es lo que se le va a dar a la orquesta para que trabajen... Sí. ...pues muchas veces ocurre que puede hacer eso tal vez... ...una semana antes del concierto... Sí, sí, sí. ...dos, tres semanas antes del concierto... ...claro, cuando a un compositor le comisiona una obra... ...créanme, no es decir... ...me siento una tarde y ya no, la tengo. No, ...no, puede llevar el proceso creativo... ...el proceso de composición, puede llevar mucho tiempo... ...recordarán amigos radioescuchas que alguna vez cuando presentamos el ciclo de las sinfonías de Gustav Mahler, les platicaba que eh, el compositor Gustav Mahler podía crear todo el primer movimiento de una sinfonía, todo el primer movimiento uh -huh. en semanas, y después decidía que no estaba convencido, que no funcionaba, y y y, o, o, o lo desechaba totalmente. Entonces el proceso de composición puede llevar mucho tiempo. Oscar, Entonces, perdón, hay... perdón más sí, sí.
1: por curiosidad, este, eh, siendo leo en este... ¿Cuál es el proceso de composición? Tú, tú has compuesto cosas, ¿no? Claro, ¿Hay por algún proceso, hay alguna especie de... Ya vemos la metodología o es todo pura inspiración.
6: No, el proceso de composición eh, puede ser muy semejante a cuando un ingeniero está en el proceso de ingeniárselas para resolver un problema. Y yo lo puedo resumir en dos etapas. El proceso de análisis y el proceso de síntesis. Análisis es cuando descomponemos todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor para entender cómo funcionan y cómo poder aplicarlos. Y después el proceso de síntesis es que cuando tenemos ya una idea fija de lo que queremos expresar o de lo que queremos comunicar, tomamos todos los elementos que analizamos para integrarlos en un nuevo mensaje, en una nueva obra. Ese es el proceso de composición. En el caso de la obra que vamos a presentar, uh -huh. efectivamente, en la publicidad que se hizo a principios de año, Ale, no aparece el nombre de la obra. La obra fue presentada formalmente en la conferencia de prensa que tuvo lugar el 13 de junio en el Palacio de Minería, donde conocimos ya finalmente el nombre de la obra. La obra se va a llamar Rotor. Uh -huh. Yo los invito a los amigos Radio Escuchas a que nos acompañen en el estreno mundial de esta obra... La semana anterior les hablaba de Stravinsky, sí, sí. les decía, cuando estonó la consagración de la primavera Stravinsky hace poco más de 100 años, toda la polémica que se generó recibió todo tipo de críticas, todo tipo de insultos también a Enrico, compositor mexicano que nació en 1974, pues también, ¿eh? créanme, si ustedes buscan en internet, también ha recibido todo tipo de gen, todo tipo de críticas, todo tipo de comentarios así muy, muy picantes, pero déjenme decirles que Enrique, Enrico es un compositor muy centrado, un compositor muy maduro, ha creado música para varias películas y las principales orquestas del mundo. Le han encargado, le han comisionado obras Tal es el caso de la Orquesta Sinfónica de Minería Que les está le, le ha comisionado desde el año anterior Esta nueva esta obra es. Yo le recomiendo al público Si quieren conocer la música de Enrico Métanse a internet Y busquen una obra que Enrico compuso A raíz de un suceso futbolístico No sé ingeniero si recuerde En qué año fue la final de la Copa Confederaciones en la que México venció a Brasil.
1: Ándale, es una Uy. triga tremenda. Pregúntenle al productor de... No, 99, 1999.
6: Pues bueno, a raíz de esa ¿Sí? hazaña futbolística, es el logro futbolístico de vencer a Brasil en una final de un mm. torneo oficial, Enrico escribió un poema sinfónico, una obra que se llama Ingreso. Eh, yo les sí. recomiendo Así se llama Yo les recomiendo <risa> búsquen en internet Seguramente lo van a encontrar Van a ver la temática Pero van a conocer también El lenguaje musical de Enrico eh, Insisto, es un compositor muy maduro Pero estamos seguros que esta obra Va a realmente impactar a la gente Y va a ser un éxito
2: Oscar, ¿ya tuviste oportunidad de escucharla?
6: No En estos momentos Justamente en estos momentos uh -huh. La orquesta está preparando Los ensayos de la obra y en ese momento es un misterio Por eso les invito a los radioescuchas A que nos veamos este sábado 15 sí, O domingo 16 Pero autor es, es
1: un componente Da, da idea de movimiento, uh -huh. de giro Así es Va por ahí el asunto, el nombre de la,
6: de la obra Yo los invito a que nos acompañen El sábado, porque seguramente va a estar Enrico y como hemos acostumbrado Cuando tenemos un, algún estreno de una obra Comisionada, el compositor Estará presente ahí Y seguramente nos dará ...al público ahí en el concierto... ...alguna breve explicación... De ¿Cuál es la temática y cuál es el motivo de la obra?
2: Oye Oscar, y en la plática de apreciación musical el miércoles antes del de, de concierto eh, Juan Arturo, Brennan y tú comentarán algo ¿Estará Enrico en, e, en esa
6: charla? Mira, yo estoy seguro en un 90% no los han confirmado del todo sí. estoy seguro que mañana va a estar Enrico en los últimos 3, 4 años que hemos estado presentando obras siempre hemos tenido la fortuna de que los compositores nos acompañen en la plática de apreciación musical de Leon y así la gente conoce de viva voz claro. lo que el compositor quiere plasmar en su, en su obra
1: para las personas que no han seguido muy de cerca sí. el programa eh, cuándo y a qué hora son y en qué lugar las funciones los conciertos? Re
6: repetimos amigos el concierto este te es tercer concierto de la temporada 2017 de la orquesta sinfónica de minería se presentará este sábado 15 a las 20 horas y este domingo 16 de julio a las 12 del día en la sala en el
1: muy bien compren sus boletos
6: no, los invitamos, créanme, les va a encantar la obra de Enrico Y van a conocer esta música inglesa, insisto Música de Sir Edward Elgar Que es un concierto para violonchelo maravilloso Y esta sinfonía pasional y arrebatada de William Walton
1: Muy bien Pues Oscar, un placer tenerte aquí Siempre tan ocupado con el coro archivial de la Facultad de Ingeniería Con los programas de las pláticas de los miércoles En fin, siempre con esta actividad Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros Estos pormenores del programa que se presentará el día 15 y 16 de julio Así es amigos,
6: gracias y lo esperamos este fin de semana en la sala de Zahualcóyotl
1: Muy bien Alejandro, pues nos vamos, Vámonos. nos vamos, no me resta sino agradecer que nos haya sintonizado Quiero agradecer por supuesto también la participación de Pedro Mateos en la producción del, del programa De Sandra Corona en las redes sociales que siguen manejando Y del señor Rafael Alvarado en los controles técnicos Le esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas No se olvide Ingeniería en Marcha, hasta entonces
0: Presentamos la cultura y las artes y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha, un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.